1: Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 7 de noviembre del año 2023 y este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Aprovecha y pide tu Lavazza directo a través de lavazaparamá.com
1: Recuerden, pueden vernos en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras, a través de Facebook Live. De igual manera, en la app de Omega Stereo, que está a su disposición en Play Store y en App Store. En sus televisores pueden también sintonizarnos en el canal 856 para los suscriptores de tigo Y eh, también eh, recordamos que todos nuestros programas quedan colgados en YouTube para que lo vean sus televisores, en sus hogares o donde quieran, pueden verlo a través de YouTube. Iniciamos las noticias internacionales con los titulares del diario The New York Times. Titula, el presidente Biden eh, enfrenta los límites de la influencia estadounidense en dos conflictos. La influencia de Biden sobre Israel y sobre Ucrania. Parece mucho más eh, que lo que le limita... Y se está aparentemente descarrilando, eh, recordando a todos los uh, que es probable que se pongan las cosas en los próximos uh, días, posiblemente de una forma indeterminada. No hay una definición todavía de la situación que se está presentando en ambos escenarios de guerra. Entonces el Washington Post titula cuatro cosas que aprendimos del testimonio y el juicio por fraude en Nueva York. Estamos hablando del presidente Donald Trump. Dice que en su juicio, el expresidente eh, que está siendo acusado de fraude fiscal rápidamente se descarriló con una andanada a todos los, uh, los presentes. En este caso, pues la situación se presenta porque las cosas en los próximos meses posiblemente eh, se vayan a complicar y de forma intencionada, autor. Eh, Rodrigo Rodríguez, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, don Guillermo. ¿Cómo ve el tema del de presidente Trump? ¿Todavía sigue una postura eh, arrogante, eh, arremete contra la, la, la representante de la justicia? En fin, ¿cómo ve usted ese juicio? Dice que en las calles de Nueva York se
3: dice que Donald Trump es el peor testigo y el mejor cliente. No sé eso cómo funciona, pero eh, fue muy arrogante... Muy ambiguo sus declaraciones y en algunos casos se contradijo, pero gravemente. Yo creo que este caso le va a costar durísimo, donde le duele
1: que es en el bolsillo. Sí, sospecho que el, las apuestas están en contra de él porque ha cometido varias imprudencias, doctor Noriega, ¿no? Totalmente,
3: totalmente. Hay momentos en que le preguntan si, si él sabía, lo de, esto es un caso técnico, es ¿eh? por, por jugar con las eh, aboladuras de eh, sus propiedades y demás. Y hay un momento donde él dice, bueno, eso es un tema de los contadores, pero yo no iba a permitir que, que lo mal, mi, mi propiedad. O sea, entonces, empieza a dar un ejemplo. La fiscalía dice que Mar Lago vale 20 millones, y él dice, no, no, no Lago debe valer como 500 millones, mil millones, mil una cosa así.
1: Sí, hay un, una manipulación, aparentemente, ¿no?, que ese es el fondo del tema, ¿no?, de, de las de las cifras de su emporio, o de sí. su mario, eh, para decirlo en otro término. En el diario The Wall Street Journal, la principal noticia de primera plana es que Israel intensifica en eh, la presión sobre eh, la densamente poblada ciudad de Gaza, enviando tropas a un bastión eh, de Hamas, que estaba eh, todavía repleto de civiles, después de uno de los bombardeos más intensos del mes eh, de guerra, por su parte en Chile, un grupo de siete deportistas cubanos abandona su selección en los Juegos Panamericanos muy para intentar quedarse en Chile. Los atletas no regresan a Cuba y han contactado un grupo de abogados para regular su situación migratoria. Por ahí mismo, eh, otra noticia eh, dice también que ellos eh, contrataron ya este grupo eh, de abogados. Que van a procurar hacer los trámites para ellos permanecer en Chile. Doctor, se repite la historia, ¿no? De los deportistas cubanos que huyen de, de, del régimen, de, 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 perdón, de, 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 de lo, del castrismo. Sí, y lamentablemente
3: Cuba es un gran exportador de talento, y no en beneficio de Cuba, sino en beneficio de otros países, principalmente Estados Unidos y España y otros países más, incluso Panamá. Es una lástima, verdaderamente, lo que Cuba está viviendo. Ya, ya es obvio que el sistema no funciona. Cuba es una ruina. Eh, está exportando eh, revoluciones que tampoco funcionan, el caso de Nicaragua, el caso de Cuba. Y, y su talento, su mejor talento, sus médicos, sus atletas, sus artistas, eh, buscan la mejor
1: manera de escaparse del sistema. Oiga, hablando de Nicaragua, doctor Noriega, la principal noticia que aparece en los medios hoy, sobre todo en el diario La Prensa de Nicaragua, es que Daniel Ortega intenta ocultar el flujo de migrantes que pasa por el aeropuerto de Managua rumbo a los Estados Unidos. Ellos provienen de los países de la, Unión, de la ex Unión Soviética. ¿Qué opinión le merece eso, doctor? Primero, otro
3: sí. negocio más de Daniel Ortega. Y segundo, si yo fuera a Estados Unidos y otros países democráticos, Canadá, México, yo estaría sumamente preocupado de esa migración de, de de supuestos migrantes de la ex Unión Soviética, porque sabemos lo difícil que es que aquel gobierno te autorice eh, a salir del pasaporte y si hay un vuelo a Nicaragua, obviamente hay intenciones de emigrar. Así que no sabemos cuántos de estos serán agentes encubiertos y cuántos de esos serán migrantes eh, de buena fe.
1: Oiga, en Turquía, el gobierno ha pedido al secretario de Estado, Anthony Blinken eh, la mediación de los Estados Unidos para un alto al fuego en Gaza. Dice que los bombardeos de Israel matan más de 10.000 personas en la franja tras casi un mes de conflicto. Mientras en Perú ha renunciado la canciller peruana tras la fallida reunión entre Dina Boluarte y Joe Biden. La funcionaria tenía que explicar ante el Congreso por qué fracasó la reunión bilateral de la Presidenta en la Casa Blanca, dice la nota, que eh, ella lo que hizo fue presentar su renuncia. Eso se llama dignidad, doctor, o cómo se puede denominar. Totalmente, totalmente. Pero eso es un virus, no se nos preocupemos que sea es un virus que no se contagia en Paraná. Lamentablemente, eso es un acto de, 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 eh, propio de personas que se respetan a sí mismas, ¿no? Parece que sí. ella le había exigido a la canciller una reunión con Biden y Biden no se la dio a la presidenta. Presidenta Boluarte, que había hecho de todo para viajar. ¿Usted recuerda, doctor? Aquí lo dijimos, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay una noticia que usted comentó, doctor, y que está en el New York Times, que dice que Donald Trump atacó al juez y concede un papel en la eh, valoración de las propiedades de su imperio. También criticó a la Fiscal General de Nueva York por haber cometido fraude y el juicio lo ha catalogado de muy injusto. Eh, Trump es un bicho político raro, doctor Noriega, ¿no? Totalmente. Y
3: parece que a un segmento del electorado de Estados Unidos le gusta eh, este, este desafío de Trump a las instituciones y lo celebra. Cada vez que lo citan a un juicio nuevo le aumenta la popularidad y aumenta las donaciones. Es, es como, oh, totalmente una reacción en contra del Estado de Derecho y la democracia en Estados Unidos lo que
1: está ocurriendo en ese país en este momento. Ahora, una noticia que está en Guatemala en primera plana es que los indígenas impiden el entierro de la democracia guatemalteca. Así que para el futuro del gobierno del presidente electo Arevalo, está claro que si los pueblos indígenas, la gobernanza es impensable en Guatemala. Doctor, la vigilancia, la vigilancia de los indígenas en Guatemala llama la atención, ¿no? Y en Panamá también, don Guillermo. Yo creo que si la beligerancia de los indígenas
3: a pesar de que no nos gusta ciertos efectos de eso, tanto lo, la población nove en Chiriquí, y Bocas y en la población cuna en, en el este de la, de la República de Panamá, esa beligerancia ha ayudado a mantener ciertos temas en, en, en el horno y, y obligar al, al gobierno a cambiar de posición en algunos temas estratégicos. Hay que articularlo mejor, hay que establecer mecanismos en que los derechos y las aspiraciones de esos pueblos indígenas también sean respetados
1: y también sean cumplidos. Oiga, en una noticia sorprendente en Colombia, el presidente Gustavo Petro cuenta en su autobiografía que él exploró y cómo el consumo de algunas drogas cuando fue diplomático en Bélgica, dice que probó algunos, eh, algunas sustancias psicoactivas. Eso lo narró el presidente en su, en su eh, autobiografía. Esto ha conmocionado a parte de la sociedad colombiana, doctor. Usted está enterado, ¿no? Me imagino. Sí, eso bien puede ser la explicación del comportamiento
3: errático del presidente Petro, pero yo creo, lamentablemente, que no fueron las drogas, sino que
1: ya, ya venía así. Ok. Oiga, en Salvador ordenan detener a dos generales de, las, de la Fuerza Aérea acusados de la masacre de un sitio llamado llamaba El Calabozo, que fue... ...fue ocurrida el 22 de agosto del año 1982... ...el largo brazo de la justicia... ...ahí está el largo brazo de la justicia... Lo llevan estos, estos dos generales... ...en su momento poderosos criminales también, ¿no? Están ahora eh, detenidos... ...en Ecuador... ...los constantes apagones provocan pérdidas... ...estimadas en 2.600.000 dólares... En, ...en un sector comercial de Quito... Dice que la crisis energética ha obligado a implementar cortes de luz durante la jornada laboral. Es un golpe duro a la economía ecuatoriana, además afectada por la delincuencia, ¿no? Diga, doctor. Don Guillermo, esto tiene, toca
3: para más dos aspectos. Primero, porque Ecuador le apostó a las hidroeléctricas y a la generación térmica. Y las hidroeléctricas costaron más de lo que pensaron, y, y obviamente por el efecto del niño, la sequía, el cambio climático, la deforestación, todo aquello. No están produciendo lo que podían producir y el país pierde su independencia energética. Está pidiéndole a Colombia. Colombia tiene una interconexión eléctrica con Ecuador que no puede satisfacer por sus propias limitaciones. Y esto lo tomo de lección a Panamá primero, porque Panamá apostó muy ciegamente al tema de las hidroeléctricas y también está apostando a la interconexión eléctrica con Colombia. creo que hay que tomar muy, muy, muy claro la experiencia de Ecuador
1: para, para tomar mejores decisiones en Panamá. Oiga, hay una noticia también eh, importante que está en primera plana en que Costa Rica dice que el suicidio aparece entre las primeras causas de muerte entre los adolescentes en riesgo, eh, motivo por el cual llaman a la atención los expertos que están reunidos, expertos de Latinoamérica reunidos en un congreso sobre precisamente sobre el suicidio que se está celebrando en la capital de Costa Rica y en Argentina revelan el espionaje a jueces al descubrir una mega operación de inteligencia al amparo del kirchnerismo. Es que hay una lista de 1.196 políticos espiados, incluidos, adivinen quién Massa, Bullrich y también el propio Milei. Doctor, espionaje telefónico, ¿qué recuerda eso? Ay, hombre,
3: los pinchazos, eh, ese es un mal nuestro de América Latina y de las democracias débiles en todo el mundo es obvio que el kirchnerismo no va a reservarse las formas y los respetos a las instituciones democráticas para tratar de mantener el poder y sobre todo tratar de proteger su imperio económico eh, mal adquirido en Argentina
1: Bueno digo aquí terminamos con las notas internacionales y vamos al corte comercial Viene es más. esto es En Perspectiva un programa para la gente
0: inteligente como usted En Perspectiva
1: ...con un distinguido invitado, un ex magistrado del Tribunal Electoral... ...un abogado eh, reconocido en nuestro país, estoy hablando de Guillermo Márquez Amado... ...¿cómo está, magistrado, cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, eh, la buena noticia es que anoche a las nueve eh, ...los líderes de la comunidad Nove abrieron la Panamericana a las nueve de la noche... ...y eso será hasta hoy a las nueve de la noche para que pasen los camiones con alimentos, etcétera, por el área de Orconcitos, con destino a la capital de la República del resto. Doctor Noriega, primero usted, ¿qué opinión le merece esta iniciativa que anoche tomaron los indígenas? Primero, agradecer el gesto. Creo que
3: están recibiendo el mensaje correcto porque ha habido en los últimos días una corriente de ciertos sectores de extrema izquierda promoviendo el hecho de que solo la derogatoria por ley es la salida, Creo que están empezando a recibir el mensaje correcto. Creo que están empezando a entender que el tema de las instituciones en Panamá puede ser un camino para resolver problemas fundamentales de los panameños. Eso es lo más importante. Y el gesto de buena voluntad, que hagan 24 horas y, y pueden hacerlo. Cada, cada, un día de protesta, un día de apertura. Y, y vamos, vamos creando un, un, un clima de confianza ante todos. Magistrado
1: Márquez Amado, ¿qué le parece esa actitud asumida ayer por los grupos... Eh, originarios en Chiriquín yo coincido en el
4: planteamiento hecho por eh, Rodrigo Noriega creo que tenemos que estar sintonizados con que la protesta es contra lo que ha ocurrido con un contrato que no queremos al menos en la forma en que está estoy pensando en cosas que nos unen a todos eh, no en suicidarnos no en dañarnos nosotros mismos y si eso es así pues las cosas que nos pueden hacer daño tenemos que tratar de quitarlas y en cambio dejar que
1: pasen las que no nos hacen daño La pregunta es ya estamos en la segunda semana de esta crisis ¿Qué nos queda? ¿Quién es el jugador que debe dar el primer paso en su opinión? Magistrado Márquez Amado Bueno como están las cosas, estamos todos muy atentos
4: a las demandas eh, que contra la constitucionalidad de la ley aprobada tan apresuradamente se han presentado y que ya afortunadamente tienen dos opiniones, una del Procurador General de la Nación y otra del Procurador de la Administración que respaldan el hecho de que efectivamente esa ley se ha aprobado de forma inconstitucional y, además, en sí misma tiene eh, cosas que son también inconstitucionales. Es decir, sea la aprobación en cuanto a la forma hay inconstitucionalidad y, en cuanto al fondo, también. Los tiempos son importantes, hay que respetarlos. Eh, yo comprendo que haya mucha gente que esté eh, pensando que tienen que establecerse excepciones pero siempre hablamos en contra de los regímenes de excepcionalidad, porque la ley tiene que ser siempre igual para todos. Y en materia de cumplimiento de las formalidades, misma cosa que se le criticó al propio procedimiento para la adopción de la ley, no podemos caer en los mismos vicios en que se cayó antes para la aprobación de la ley. Si se establece un término, hay que dejar que transcurra. Si se da la oportunidad para que cualquier diputado pudiera hablar en aquel momento y no se les dio la oportunidad, de hecho, se incurrió en el vicio de inconstitucionalidad. Aquí la ley establece que cualquier abogado, cualquier persona, cualquier ciudadano puede hacer eh, su aporte y dar su opinión con respecto a la constitucionalidad que se ha eh, invocado... Y, y hay que darle el tiempo para que eso se produzca. Y luego habrá que esperar los trámites para que eh, la Corte pueda empaparse de todas esas opiniones y sacar un veredicto que sea una especie de conjunción de todas esas cosas. Bueno, eso perfecto. es muy importante que ocurra en una sociedad porque de otra manera estaríamos atentando
1: realmente contra nuestro sistema de derecho. Hemos eh, escuchado la opinión de un ex magistrado. Eh, obviamente el doctor Rodrigo Noría, que es parte del equipo de en perspectiva, pero tenemos un representante, un digno representante de la empresa privada en la persona de Aurelio Barría. Eh, señor Barría, buen día, ¿cómo está usted?
5: Muy bien, muchas gracias. Gusto Oiga, de compartir el día de hoy con tan, no, tan importantes personas.
1: Gracias. Oiga, eh, la opinión, eh, la misma pregunta que formulé al magistrado Márquez, se la haga usted. Anoche a las nueve los uh, los uh, líderes de la comunidad Nove Bugle y Chiriquí abrieron el paso para que los camiones con alimentos y demás víveres eh, pasen hacia el resto del país. Se abrió también para que los camiones que transportan combustible puedan llegar hasta Chiriquí para dotar de, de, de combustible a los chiricanos. ¿Qué opinión le merece a usted ese paso que dio anoche la, el liderazgo de los eh, pueblos originarios en Chiriquí?
5: Eh, buenos días, Guillermo y Rodrigo, Guillermo y Rubén Darío. Eh, y a todos los oyentes. Creo que es un primer paso eh, de poder entender que las decisiones correspondientes, las protestas y manifestaciones públicas que se han dado en contra de la mina y del contrato minero eh, han, tienen que seguir un curso eh, de lo que ya ha explicado eh, Guillermo Márquez y, y Rodrigo Noriega. El haber... Eh, Arrancado las calles, las vías de intercomunicación en el país, atentan contra el libre tránsito de los ciudadanos. ¿Quiénes son los más afectados en este sentido? Los propios ciudadanos, nosotros mismos. Yo creo que el hecho de que se haya llegado a un acuerdo en la noche, como bien dices tú, puede ser el principio para que se extienda, pero esta mañana veía en los medios televisivos que hay otras áreas en la carretera interamericana, que están cerrados. Eso está atentando contra los estudiantes que no pueden ir a clases y estamos al final del periodo escolar. Eso está atentando contra los trabajadores formales de las empresas que deben asistir a sus puestos de trabajo y a los propios trabajadores informales que están tratando de echar para adelante de su propia forma. Entonces, aquí la responsabilidad es de la autoridad. Mantener el orden y el libre tránsito debe ser una responsabilidad y lo es de las autoridades y con esto no estoy diciendo que haya represión sino que sencillamente así como se conversó con los pueblos originarios con los grupos no boulé en chiriquí también se puede conversar y decir mantengan su protesta que tienen todo el derecho el derecho a protestar es un derecho <coughs> en libertad y en democracia eso no ocurre en Cuba o en Nicaragua o en Venezuela. Cuando no te permiten ni siquiera protestar. Entonces, Bien. aquellos grupos sindicalistas y los maestros en sus asociaciones que están tomando estas medidas, lo hacen a ciencia y paciencia con un objetivo de crear un caos y violencia. Cuando entonces haya la autoridad que quiera desalojar y haya confrontación y haya pérdidas o, o, o heridos, entonces se están violando los derechos humanos. ¿Y qué hay de los derechos de todos los ciudadanos de que este país prospere? Y sencillamente lo que se quiere es que se dañe el tejido social, que sencillamente empecemos en una confrontación, lo cual debemos evitar. Yo he sabido, de, yo sé de protestas. Esto se inició en 1987 contra la dictadura, pero todo tenía un límite. Nosotros fuimos reprimidos el Viernes Negro, perfecto. Eh, lo, asumimos nuestra responsabilidad, pero no estábamos trancando las vías eh, permanentemente para crear una situación de caos y violencia. Lo hicimos con una responsabilidad cívica ciudadana.
1: Doctor Noriega, aparentemente el destino, el destino de nosotros como país está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Estoy hablando del destino del momento. ¿Cómo ve usted eh, la posibilidad, y se lo voy a preguntar después al magistrado Márquez, de que esto pueda tomar algún tipo uh, de, de velocidad o mandar alguna señal? No sé qué, cómo interpretar eso, doctor Noriega.
3: Bien, muchas gracias, don Guillermo. Saludos a don Morelio Había una de mis personales y de verdad un líder, más allá del mundo empresarial, un líder, un líder en, en todos los campos de la Por eso también eh, doctor. Sí, ya, yo creo que, que la Corte Suprema puede hacer varias cosas. Primero, tomaron algunas medidas muy importantes, como por ejemplo trasladarle los casos... Rápidamente a los procuradores, al procurador general de la Nación y al procurador de la administración, que respondieron rápidamente. Además, tomaron la medida extraordinaria que el secretario general de la Corte publicó y son muy públicos. Es un comunicado en el cual explicaba el procedimiento y explicaba que la Corte estaba muy atenta, muy alerta. El licenciado Juan Ramón Sevillano, que es uno de los demandantes en este proceso, fue el primero que demandó el contrato Ley 9 1997, el contrato anterior en 1998, y empezó esta historia le ha hecho una solicitud especial a la magistrada María Eugenia López Arias, que yo sé que, que la Corte escucha en este programa. Y en esa solicitud especial, él le pide que, dada la situación de, de, de el orden público y en interés social, la Corte tome una medida extraordinaria de decidir una especie de suspensión eh, especial del, del contrato ley. Existe la suspensión en materia de paro de garantías constitucionales existe la suspensión en materia de eh, los procesos contenciosos administrativos, pero no así en los procesos constitucionales como existe en la gran mayoría de los países democráticos. Entonces, le está pidiendo, eh, Sevillano, ramón Sevillano, le está pidiendo a la Corte que tome ese paso extraordinario por el momento que vive el país, dado que y respetando las formas, respetando el proceso, el debido proceso y respetando las reglas, la Corte bien puede tomar... Mes, más de un mes para decidir este caso. Así que veamos qué va a pasar con esa solicitud del licenciado sevillano. Yo coincido totalmente con, con don Aurelio Barría que tenemos que encontrar una forma de protestar que no dañemos a la economía panameña, pero también tenemos que encontrar una forma de gobernar en que no ignoremos a la voluntad de la población.
1: El, el hecho aquí, doctor, es que el, el país todavía siente los rigores de, este, de esta situación, ¿a quién corresponde dar el primer paso, en su opinión, doctor Noriega, en dos minutos? El gobierno, el,
3: el gobierno debería reunirse, desde hace okay. 11 días, debería reunirse con el Consejo Episcopal, con el Comité Ecuménico, con el Comité Interreligioso, y, y empezar a articular una mediación. Una mediación no para hacer estas mesas estambóticas que vimos el año pasado que han funcionado, sino para, para conseguir esto, conseguir que se suspenda el bloqueo, que haya corredores humanitarios, que, que se permita el flujo normal de actividades, para, para ir normalizando y para ir transmitiendo la palabra ¿verdad? de que esto está en manos de la Corte Suprema, de que esta es la solución institucional de un Estado de Derecho. Y, y, y es real la opinión pública. Creo que afortunadamente se está empezando a crear opinión pública en este sentido, a pesar de los memes, a pesar de las redes sociales que dicen otra cosa, que le inventan todos los días, le inventan a Manuel López Arias, una nueva familia. Eh, ya le inventaron una que, que es prima de hermana de José Gabriel Carrizo, que no lo es, y, y cosas así por el estilo. Entonces creo que, que es importante que, que tengan buena información y el gobierno debe crear los canales con intermediarios de buena fe para, para transmitir esa, esa buena información.
1: Bueno, amigos, tengo un corte. A ver, tengo dos minutos, doctor, eh, eh, magistrado eh, Guillermo Márquez. ¿Tiene el gobierno la voluntad o la necesidad o la obligación de actuar y dar el primer paso? Como dice el doctor Noriega, en su opinión, ¿cuál es la respuesta? ¿A quién corresponde? El gobierno tiene por mandato
4: constitucional la responsabilidad de la preservación del orden público y de velar por los intereses de la nación en general. Esa es precisamente la razón de ser de un gobierno. ...a estas alturas todos los ciudadanos estamos eh, preocupadísimos... ...porque a pesar de que esta responsabilidad está claramente ubicada en cabeza del gobierno... ...no vemos actos de gobierno, actos de dirección que reflejen que se están tomando decisiones... ...o se están considerando alternativas que ayuden a conjurar esta extraordinaria situación... ...de orden público que estamos confrontando en este momento. En este momento eh, ya deberíamos tener por lo menos una eh, manifestación del órgano ejecutivo claramente in indicativa... ...de qué es lo que se está haciendo, qué se está considerando, debería haber una comisión que estuviera analizando... Las, eh, las alternativas técnicas, económicas y jurídicas de la situación que tenemos, de la posibilidad de suspensión de las actividades eh, nacional, regional o eh, localmente en determinados puntos de la República y nada de esto está ocurriendo. No hay información. Yo, yo sospecho que ya se está... Eh, ...reuniendo un grupo de personas para enfrentar, abogados básicamente... ...enfrentar la posibilidad de cualesquiera reclamos de la mina... ...contra el gobierno nacional. Sin embargo, eso no es lo único que debe hacerse. También tiene que estudiarse qué opciones tenemos... ...para el mejor bienestar de todos los panameños... ...frente a esta crisis que se nos ha presentado. Por otro lado... Tenemos una situación de una precaria salud del presidente y de un vicepresidente que está comprometido con una candidatura
1: en las elecciones que están apenas seis meses de distancia. Bueno, tengo un corte comercial, magistrado. Al regreso ampliamos sobre ese tema. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente
0: como usted. En Perspectiva. Por los 107.3 de Omega Stereo. Omega Stereo. 24 horas en FM Stereo.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: En perspectiva por los 107.3 de Omega Stereo.
4: Bueno, como no, esta Navidad demuestra tu aprecio. A tus colaboradores con regalos excepcionales. En el Machetazo ofrecemos canastas navideñas a medida y tarjetas de regalo para hacer que la temporada festiva sea aún más especial. Contáctanos hoy en pedidosmachetazo.com o ...al 6998-4573... ...repetimos... ...6998-4573... ...y descubre cómo hacer feliz... ...a tu equipo... ...en estas fiestas...
1: Mire... Eh, ...el doctor Rodrigo Noriega... ...el eh, magistrado Guillermo... Márquez Amado... ...y el empresario Aurelio Barría... ...hay una situación que tiene que ver mucho con el bienestar social, por una parte, por la otra, con la tranquilidad que todos necesitamos, con la economía que tiene, ella viene herida eh, desde la época inolvidable de la COVID-19. En fin, tantos elementos, pero evidentemente que el fondo del asunto aquí es el contrato minero. Doctor Noria, usted hizo un escrito que me llamó mucho la atención, donde usted advierte que el Procurador General, perdón, el Procurador de la Administración, Rigoberto González, le había advertido, es la palabra que usted usa, al Ministerio de Comercio e Industrias, eso fue en el año 2021, hace dos años, que había la posibilidad de riesgos constitucionales cuando se renovó el contrato a Minera Panamá. Eso aparentemente no fue juzgado doctor Norilla, por los resultados que estamos viendo, ¿no? ¿Qué opinión es eso? Me puede ampliar usted. Sí,
3: de, debo aclararla con por precisión. Hay dos, dos notas, dos notas que son de... de conocimiento público. Una de mayo del 2021 en la que el procurador, eh, hay una consulta del Ministerio de Comercio sobre una norma, si, si se derogó o no se derogó, pero se muestra que el Ministerio de Comercio está tratando de entender el, el, la hoja de ruta jurídica. Después que sale el fallo de la Corte, en diciembre del 2021, el ministro de Comercio entonces, Ramón Martínez de la Guardia, le pide al procurador González Monterrey una claves un, al un, un alcance de esto y si podrían tomar una medida. Específica. El procurador González le dice, si sí, usted puede tomar la medida específica, y notificar a la empresa, esto es de inmediato, de que ya se le acabó el contrato y tiene que tomar la, las medidas de, de cuidado y custodia de los bienes, etc. Pero se explaya explicándole todo el, alcance, todo el alcance del fallo y por qué eh, eh, se falló de esa forma, todo lo demás, y esto es la más clara advertencia de que, oiga, no, rep no repitan estos errores no repitan estos errores y lamentablemente pues en gran medida se repitieron los mismos errores. No hubo licitación pública, no hubo participación, el contrato tenía unas omisiones muy, muy serias con respecto a los bienes del Estado, en fin. El, el procurador se pliega esa es una nota de 10 páginas, eh, que esto es acceso público. El procurador González en febrero del 2022 se, se, se playa, se, se extiende para hacerle entender al ministro de Comercio todos los detalles internos por los cuales el, el contrato anterior había sido declarado inconstitucional. Pero en otras palabras, le está diciendo, no repitan esto, por favor, no hagan esto, y, y, y esto sucedió por esto, esto y esto. ¿eh? La falta de licitación, la falta de, eh, de, de tomar en cuenta cier, ciertas necesidades, ciertos intereses del Estado, eh, la violación a ciertas infracciones ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, el, el procurador González fue muy, muy cauto en, en darle los elementos para que el, el Ministro de Comercio y el Ministerio de Comercio como tal tomaran en cuenta pues, lo, 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 los criterios, los parámetros para hacer una buena negociación. A ver,
1: magistrado Márquez Amado, usted como abogado, eh, dicho esto, el resultado es que el Ministerio de Comercio no le hizo caso al Procurador de la Administración y lo que concluyo es que esto trajo como consecuencia esta Ley 406. ¿Por qué? Porque en el año... Eh, el contrato de este ley, el 9 de del 1997, que permite la explotación mineral en el área de Donoso, ahí se solicitaba que se ordenara la suspensión inmediata de las operaciones mineras y eso no se hizo magistrado. Miren dónde estamos ahora, producto, entre otras cosas, pues de esta situación. ¿Qué opinión le merece como abogado usted, no como ex magistrado como abogado, como ciudadano, incluso
4: como ex magistrado, tengo que decir que estamos, en nuestra sociedad somos muy dados a que apenas alguien tiene algo de poder, cree que puede saltarse las leyes y dejar de aplicarlas, incluso las normas constitucionales. Así se otorga un contrato primero de exploración sin respeto a las disposiciones constitucionales y legales Después, ese mismo contrato otorga permiso para la explotación. Luego de que se interponen recursos de inconstitución, perdón, acciones de inconstitucionalidad en contra de esas decisiones y se fallan, eh, primero se dejan, se dejan de cumplir los trámites que debían haberse agotado para que se pronunciara un fallo oportuno. Luego que se pronuncia ese fallo, se deja de cumplir el fallo con pretextos pero en contra siempre de lo que dicen las leyes. Posteriormente aún un ministro sin ninguna autoridad para ello decide otorgar una prórroga a ese contrato de concesión y, y, en, y durante todo este tiempo la mina no deja de estar operando y no deja de estarse extrayendo material y, y bienes que son del Estado panameño. Nosotros tenemos... Aparte de estas cosas, que considerar muy detenidamente que es muy importante tener un Estado de Derecho, respetar las normas que nos damos a nosotros mismos. La propia Asamblea, que se siente con poder cuando está estudiando el, la, 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 el, el proyecto de, de ley y, y, que aprueba el contrato, decide saltarse los procedimientos porque, bueno, tenían interés quizás porque de, detrás de todo hay un atractivo importantísimo en, en, en vísperas de unas elecciones, que es que se va a recibir dinero y que al recibirse dinero probablemente se va a compartir como si se tratara de un botín con quienes aspiran a ser, quienes aspiran a ser a reelegirse en esos cargos públicos. Entonces, las leyes son para que se respeten. Si no nos gustan, tenemos que cambiarlo. Y por cierto... La primera que tenemos que cambiar es la Constitución que nos está trayendo a estos problemas que estamos enfrentando en estos momentos. Con Jorge eso se los diputados.
1: Jorge Barria, ya usted escuchó la opinión de los abogados. La lógica es una ciencia exacta. A ver, el Procurador de la Administración emitió concepto a consulta que le formuló el entonces Ministro de Comercio. Hay dos, dos consultas. En ese momento se reitera la inconstitucionalidad pues de, esta, de de este contrato por parte de la Corte Suprema de Justicia, que no es poca cosa, ahora vuelve en otra ocasión más que el procurador de la administración dice que este contrato es inconstitucional. ¿En ¿Qué quedamos si a una autoridad de esa magnitud se ha pronunciado? Pero sobre todo, ¿cómo comienza todo ¿no? de evadir o de obviar la, la consulta de, que se le hizo al, al Procurador de la Administración y miren dónde estamos operados señor eh, Barría ¿qué le parece ese incumplimiento en su opinión? ponga, ponga el micrófono señor Barría por favor, disculpe
5: sí es que los abogados han sido muy claros eh, explicándonos que aquí se ha cometido una serie de irregularidades y acciones incorrectas en, en este tema y eso es lo que nos ha llevado a decisiones en las en el Ejecutivo y en la propia Asamblea, en las cuales se tomaron decisiones que tuvieron que revertir posteriormente. O sea, hemos estado caminando para adelante y para atrás. Pero
1: tenemos este... la ley 406, que es el motivo fundamental.
5: Pero, pero en, este momento, en este momento estamos de vuelta en la Corte Suprema de Justicia
1: Ajá.
5: para cuestionar, para que ella dirima y, y nos informe y, no, y falle al respecto y nos dé una opinión. Él es. La expectativa nacional es que la Corte va a declarar inconstitucional este contrato. Amén si lo declara constitucional, porque entonces entramos en otro problema mucho más grave en este país. Y la expectativa que hay es que se declare inconstitucional, por todas las razones que he explicado el doctor Rodrigo Noriega, quien conoce a fondo esta materia, y Guillermo Márquez, y otros abogados que se han referido al tema yo no soy abogado, así es que yo puedo hablar como de la perspectiva ciudadana. Pero en este no, momento... No, pero
1: la pregunta, no, no eh, señor Barria, la pregunta es, el tema es que se eh, desoyó, se desatendió una opinión del procurador de la administración y se continuó.
5: Totalmente, totalmente. Esa es la Aquí ha habido no. toda la intención de prorrogar, de continuar con el contrato de la mina hasta que se llegaron las manifestaciones para... Ob obtener una opinión legal, diciendo, señores, aquí no se ha cumplido con el debido proceso. Entonces, sí, en los medios hoy publican que el, que el Ministerio de Comercio e Industria conocía de los riesgos inconstitucionales, y lo ha espla, eh, expl, explicado muy bien eh, el doctor Noriega. ¿Cuál es la situación y cómo estamos hacia adelante? ¿Dónde hemos llegado? Bueno, respetuosamente estamos esperando el tiempo necesario para que la Corte dirima y falle, pero hay personas que no quieren esperar y sencillamente hay grupos que tienen el objetivo de crear en este periodo la zozobra, el caos y la incertidumbre, y no solo eso, mantener las vías cerradas. ¿Con qué objetivo? De crear mayor presión. Y por el otro lado, el gobierno que tiene la responsabilidad, inclusive constitucional, como bien lo dijo Márquez, no actúa. Rodrigo, ya se han tenido reuniones el lunes primero, creo que el lunes pasado, hubo una reunión con las iglesias. El sector empresarial, y me consta a mí porque participé en ella, hubo una reunión con el Consejo Ecuménico, que reúne a los principales representantes de las diferentes iglesias, eso fue la semana pasada, para solicitarles también que intervinieran, que apelaran, porque realmente yo siento que el Ejecutivo, el Presidente de la República, Laurentino Cortizo, eh, no ha tomado una decisión porque le preocupa que haya confrontaciones, represiones que puedan ser lamentables y que puedan no solo estar personas heridas, sino pueda haber muertos. Y como dijo en una reunión, de la cual ya todo el mundo sabe, porque en este país no hay secretos, un, un expresidente colombiano le dijo que no mordiera el anzuelo en la cual le están poniendo para que haya situaciones que lamentar en este país. Pero eso es muy distinto. Pero, ¿Cuál tratarle... situación que
1: lamentar? En dos minutos, señor Barrián,
5: ¿a qué se refiere usted? Lamentar es que haya confrontaciones y que haya pérdidas de vidas de un lado okay. y de otro. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, vamos a tratar de convencer y decir, sí, señores, mantengan la, la, sus protestas perfectamente, como, se, como pueden todos los ciudadanos, pero me desalojan las vías porque nosotros tenemos que mantener el orden y el libre tránsito, un derecho que tenemos todos los panameños y que ahora mismo está afectando a los más humildes y los más vulnerables de este país.
1: Señor Barría, lamentablemente hay derechos y deberes, tengo el deber de pasar a un corte comercial. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente
0: como usted. En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Inundado de papeles en su oficina
1: con la participación de dos invitados el magistrado Guillermo Márquez Amado y el empresario Aurelio Barría y el, el doctor Rodrigo Noriega parte de este equipo, de este programa y este servidor y comentario murgas estamos para eh, permitir que se haga docencia sobre todo ilustrar a los que no somos abogados en el caso del doctor Noriega y, y el magistrado Márquez a ver, qué camino nos quedan y qué es ineludible que vamos a ver en un futuro. Doctor Noría, comienzo con usted su análisis.
3: Yo creo que el gobierno tiene que gobernar. Ya escuchó la voz del pueblo, que solían decir que la Vox populi popular Vox y la voz del pueblo es la voz de Dios. Eh, el gobierno tiene que gobernar. Me parece que hay un temor electoral. De, no, no de aplicar medidas de fuerza, que eso es otra cosa, eso es reprimir, pero hacer una negociación para para abrir las calles. Le van a decir algunas verdades. Es imposible y es impensable e inaceptable que el gobierno abandone el territorio panameño. Eh, eh, sin, sin caer en provocaciones, que sabemos que hay un sector eh, de, de movimientos populares capturado por, por cierta izquierda dogmática que, que no cree en este tipo de negociación, pero sí es importante que toque los sectores moderados y en todos estos grupos, maestros, indígenas, etc., hay sectores moderados con los cuales se puede negociar y se negocia habitualmente. Eh, yo creo que es importante que eso sea más visible, para que la población tenga mucha mejor comunicación yo en la noche de ayer tuve la oportunidad de conversar con, con, eh, con una gente en la, en la provincia de Los Santos, compartir pues, una, una interpretación legal de lo que estaba pasando y, y la reacción de muchas personas era que ellos no sabían que este iba a ir al camino jurídico, que la Corte Suprema iba a resolver esto de una forma u otra y que para eso pues, iban a pasar unas semanas cumpliendo el debido proceso, entonces esa comunicación tiene que ser clara por parte del Estado. Y segundo, pues, el, el tema de que hay espacios de buena fe, como, como dice Manuel Barría, la Iglesia Católica está dispuesta y las otras iglesias están dispuestas a, a intermediar. El gobierno tiene que dar las señales, tiene que conversar con, con ellos y tiene que eh, dar claridad, pues, de, de, de manifestar otras, otras medidas. Por ejemplo, eh, si hay un puente aéreo muy tímido, tiene que... Tiene que meterse el acelerador en esos temas de puente aéreo, tiene que meterse el acelerador en otras medidas eh, alternativas que hay para enfrentar esto. Eh, yo creo que es necesario que el presidente Cortizo entienda que él es presidente hasta el
1: 30 de junio del 2024. A ver, eh, magistrado Márquez Amado, tenemos un legislativo obsecuente totalmente, absolutamente obsecuente, uno. Dos, estamos observando que no hay visos de un pronunciamiento por parte del Gobierno Nacional, de cara a lo que estamos viviendo. Estamos ya dos semanas con esta crisis. Estamos viendo algunos personajes sin persona. Estoy hablando de dónde están los miembros del PRD que no han salido a pronunciarse en esta crisis. Están los partidos de oposición que tampoco... yo estoy hablando No estoy hablando que entren en política, no. Que se pronuncien para ver cómo salimos de la, de la, de la crisis. Faltan políticos de abolengo, en mi opinión, eh, doctor Márquez Amado. Hombre, ¿qué es lo que corresponde entonces? ¿Qué, ¿Qué le diría usted al señor presidente de la República a través de esta cadena nacional que actúe en qué forma? ¿Qué, ¿Qué le diría usted si estuviera frente a él? Yo le diría, primero,
4: que como diagnóstico tiene un problema muy serio que consiste en una gran crisis de legitimidad. Eso quiere decir... No, pero llegó, es, el es el presidente constitucional de este país, doctor. Uh, pero Maris. tiene una gran crisis de legitimidad. En ciencia política se, se, se establece claramente que la legitimidad de un gobierno viene por dos vías. La legitimidad por razón de la forma en que se accede al poder, que es la legitimidad formal. Y la legitimidad material, que es cuando el pueblo se da, de un estado se da cuenta y comprende y aprecia que el gobierno está trabajando en función de los intereses de la nación y no en función de otros intereses. Entonces, aquí hay una especie de convergencia de los dos tipos de ilegitimidad. Por un lado, el, el presidente llegó al poder con una mayoría de votos, pero precaria, de solo un 33%, que es el argumento que se ha utilizado en otras naciones para eh, establecer las dobles vueltas que se han establecido en esos países. En segundo lugar el pueblo panameño ha llegado a la conclusión, tal como yo lo, lo veo o como lo entiendo, que el gobierno nacional y tampoco lo, el órgano legislativo está actuando en función de los intereses nacionales, sino en función de otros intereses, los intereses por la reelección, los intereses por tener partidas circuitales, los intereses por tener disposición de recursos, por nombrar personas, por estar en mejores condiciones para las siguientes elecciones y poder continuar ordeñando la vaca, para poderlo decir, para decirlo en, 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 con una figura más, más eh, entendible. Esa falta de legitimidad termina teniendo como efecto que el pueblo de una nación se resista a cumplir los cánones ...que emanan de esas autoridades. ¿Quiénes son estas autoridades? El órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Y no estamos viendo, por otro lado... ...ninguna iniciativa, particularmente el órgano ejecutivo... ...que tienda a recomponer esa, fal esa crisis que tenemos de eh, legitimidad... ...incorporando a este gobierno terceras personas que pudieran ayudarle a dar mayor piso político y que pudieran, además, sugerirle cosas novedosas
1: por fuera de las líneas
4: partidarias. Okay, eso no fuera, a, estar...
1: sí. a ver, eh, señor Barría, fuera de las líneas partidarias, buscar eh, apoyos, consensos, escuchar opinión, porque, ¿sabe qué? La aritmética parlamentaria, hasta ahora, ha sido un factor de divisiones y de discordia. Esa es la realidad del diagnóstico preciso de esto. Por eso estamos como estamos. Pero llega a la hora de tomar decisiones. En ese sentido, y hablando del el, el, el magistrado, creo que lo que hay que hacer es buscar consensos y escuchar voces fuera del entorno político y de gobierno. ¿Usted qué opina de eso, señor Barría?
5: Bueno, primero quiero eh, confirmar que lo que ha dicho Guillermo, estoy totalmente de acuerdo. Aquí ha habido, por decirlo en buen panameño, un hartazgo de la gobernabilidad, ...y de los, las decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional... ...que ha sido muy... Eh, tenues, ¿no? Muy tenues. Oh, ha sido muy decepcionante, un desprestigio total... ...y las decisiones han sido eh, desafortunadas. Y el Ejecutivo no ha tenido el carácter para poder eh, blindar... Eh, ...obstaculizarlas o oponerse a ellas. Entonces yo creo que hay un, hay un problema de crítica... ...hacia la forma de la gobernabilidad que hemos tenido... ...y de la corrupción, hablamos claro... ...que hemos percibido en este gobierno... ...y en gobiernos anteriores... ...y no solo me refiero a este... ...pero ese no es el problema ahora mismo... ...yo creo que lo que está en peligro es... ...el futuro de este país... ...y en eso, tú has pedido una recomendación... ...la recomendación, sí, debe haber consenso... ...y yo apelo a los dirigentes políticos... ...en este momento... ...de que pensemos en... ...cómo vamos a llegar a las elecciones... ...porque los cambios y transformaciones de gobierno se dan a través de procesos electorales y no con golpes de estados ¿ok? en una democracia y yo creo en la democracia y él es presidente hasta el 30 de junio del 2024 entonces yo creo que debemos buscar la forma eh, no todos los sectores la, estamos en un proceso electoral perfecto pero hay que hacer un paréntesis y, y concentrarnos en la realidad del país y no solo los sectores políticos sino los gremios empresariales los gremios de profesionales, maestros y profesores, y pensar razonablemente porque no podemos dejarnos llevar por aquellos radicales que lo que buscan es el caos y la violencia. Este Entonces, es un problema
1: de todos, señor Barría. Yo es un, un que problema nacional todos.
5: y de la familia panameña que se ve afectada directamente sí, sí. por sus hijos que no van a la escuela. Sí. No, por La educación cosas. es la base de la transformación y de la superación individual de cada ciudadano y de eso tenemos ejemplo en esta sala y en este grupo. Entonces, ese,
1: el, el elevador social, el ascensor social, señor Barria... Bueno, en estos
5: momentos de? tenemos que regresar a las aulas de clases, los estudiantes sí. y los maestros y profesores, y debemos abrir las calles. Y esa Doctor es la solicitud Gabriel. que le estamos haciendo al presidente, muy con toda la forma, y darle el respaldo para que él actúe. Que si van a ser situaciones complicadas, van a hacerlo. Pero más complicada es perder el país. ¿Usted cree que lo que se está dando aquí y estos cierres se dan en Venezuela? Se da en otros lugares. ¿Tú crees okay. que hay elecciones en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua? Hemos visto las realidades. Y si a eso okay. es a lo que nos quieren llevar, estamos, no nos vamos a dejar. Aquí de luchamos chavalera. por justicia, libertad y democracia. Tenemos que volver a fortalecer las instituciones democráticas. Aquí hay Una... que respaldar las instituciones, no al gobierno, la institucionalidad del de Ejecutivo en este momento.
1: Yo estoy de acuerdo con esa postura que no se puede estar pensando en quebrantar el, el orden constitucional. Doctor Noriega, en un minuto una reflexión en base a lo que he escuchado, estos análisis, y estas opiniones, por favor. Yo creo que
3: to todos hemos coincidido, seguramente la población allá afuera y los escuchan este programa a nivel nacional estarían de acuerdo en que el gobierno tiene que actuar, tiene que actuar con respeto, tiene que actuar con Estado de Derecho y tiene que actuar con legitimidad. Eh, hay actores, ya lo, todos hemos coincidido nuevamente en la Iglesia Católica, el Consejo Ecuménico, y demás, que pueden intervenir como negociadores de buena fe en este tema, lo principal es dar buena información, porque, y lo voy a decir muchos activistas, muchas personas que me han contactado no entendían el problema jurídico entonces costó explicarlo, costó eh, la prensa hizo su, su, su trabajo de juntar todo este programa y, y algunos otros medios también han hecho responsables de divulgar cuál era la solución jurídica al tema que es la Corte Suprema de Justicia entonces tenemos que pasar esa información, tenemos que pasar esa información, el gobierno dejó que la, la información eh, el espacio informativo lo dominara pues la masa lo dominara a la gente malintencionada, lo dominara los memes lo dominara las redes sociales que todos los días se inventan cosas eh, yo creo que, que es importante eso el gobierno recoge el control de la agenda, pero desde un punto de vista legítimo, desde un punto de vista de un Estado de Derecho y un punto de vista de entender, bueno, queríamos proponer una agenda minera, no funcionó, recibimos dos, dos rechazos, en, la, en el pacto bicentenario y ahora en las calles, bien, entendimos eso, vamos a seguir gobernando con todos los mil y un retos que tiene que cumplir este gobierno. Y dejar preparado eh, la agenda, dejar preparado el escritorio para el próximo gobierno, que va a tener que resolver seguro social, va a tener que resolver educación, va a tener que resolver minería, y va a tener que resolver el
1: levantamiento de, de, de la economía panameña. Eso que usted dice, eh, doctor Norida, pavimentar bien el camino hacia la próxima administración. Hay que dejar un país en paz, tranquilo, con ganas, como tenemos todos, de trabajar por el bien común, y volver nuevamente a la normalidad. Eso depende, entre otras cosas, de la una voluntad y la eficiencia del gobierno en cuanto al manejo de esta crisis. Manejo de crisis, esa es la palabra. Nos vamos. Gracias a los invitados, el magistrado Guillermo Márquez Amado, a Don Aurelio Barría, siempre un placer tenerlo aquí eh, para siempre ilustrar a la audiencia de la perspectiva empresarial. El doctor Rodrigo Norega, parte de este equipo de En Perspectiva. Rubén Daniel Murga, siete servidor le damos las gracias. ¿Quién despide? En Perspectiva.
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide En Perspectiva. Pide tu Lavazza y ahora también puedes comprar directo a través de lavazapanamá.com
5: Saludos, saludos Guillermo. En
0: Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Stereo. Si estás
1: buscando hacer crecer tu